0: مع منصت احفظ وقتك. الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب، وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب، فأعجزت بلاغته البلغاء، وأعيت حكمته الحكماء، وجعل الله لنا فيه شفاء من كل داء، وأصلي وأسلم على إمام الحنفاء، وسيدي الأتقياء، وآله وصحبه الشرفاء، وأسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين، وأرحب بكم جميعا أيها الكرام في هذه اللقاءات الكريمة التي نظمتها مشكورة مبادرة منصت نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في موازين إحسناتهم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وبعد في يوم من الأيام دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد الصحابي الجليل أبي بن كعب قائما يصلي نافلة فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أبي يا أبي فالتفت أبي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى صلاته وأكملها صلاة خفيفة وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي ألم أنادك قال بلى يا رسول الله ولكني كنت في صلاة يعني اعتذر بأنه كان في صلاة ثم أنه تعجل فيها حتى يجيب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله يا أبي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فكأن هذه الآية عزبت عن ذهن أبي فاعتذر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بلا يا رسول الله ولا أعود إلى هذا ثم كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطر أبي بعد هذا العتاب فأعطاه ما يحيي قلبه بالفعل وما يحيي قلوبنا جميعا لو عقلناه وقال يا أبي ألا أعلمك سورة ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها وكان أبي من أحرص الناس على تعلم كتاب الله حتى أنه أصبح بشهادة رسول الله أقرأ هذه الأمة لكتاب الله، فكيف تظنون فرحه بهذه المعلومة العظيمة؟ فقال بلى يا رسول الله أحب أن أعلمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو يا أبي ألا تخرج من هذا المسجد حتى تعلمها، ثم اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد ابي وبدا يماشيه ويحادثه باحاديث في امور جانبيه لا علاقه لها بهذا الامر وابي لا يقطع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ادبا معه ولكنه كان في ذات الوقت خائفا من ان يصل من ان يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خارج المسجد قبل أن يبلغه بهذا السر العظيم حتى أنه كان رضي الله عنه يقول فكنت أتباطأ في المشي يعني يمشي على خلاف العادة يمشي مشيا بطيئا مخافة أن نخرج قبل أن يعلمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر فلما اقتربا من الخروج لم يتمالك أبي نفسه وخشي أن يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه بهذا السر فقال يا رسول الله ما السورة التي وعدتني؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يبدو أنه لم يخبره مباشرة لأنه أراد أن يتهيأ أبي وأن يستعد وأن يشتاق لتلقي هذه المعلومة حتى إذا علمها لم ينساها فلما رأى حرصه واهتمامه بمعرفة هذه السورة ورأى أنه أصبح جاهزا لتلقي هذا السر العظيم قال صلى الله عليه وسلم يا أبي كيف تقرأ إذا افتتحت صلاتك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوتيته ما أنزل في التوراة، ولا في الإنجيل، ولا في الزبور، ولا في الفرقان مثلها وفي حديث اخر مشابه لهذا الحديث ان هذا وقع مع صحابي اخر وهو ابو سعيد بن المعلى كما في الصحيح، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في لفظ اخر: الا تحب الا تحب ان اعلمك اعظم سوره في القران؟ اذا هذه اعظم سوره نزلت في القران، بل هي اعظم سوره نزلت في جميع الكتب السماويه منذ ان انزل الله انزل الله الكتب. وحتى نزداد معرفة بفضل هذه الصورة ووالله يكفينا هذا الفضل الذي ذكره رسول الله لكن حتى يزداد تعظيم هذه الصورة في قلوبنا علينا أن نعلم بأن أكثر صورة من صور القرآن ورد لها أسماء هي سورة الفاتحة طيب ما دلالة هذا على فضلها من المعلوم أن كثرة الأسماء دلالة على شرف المسمى فالعرب مثلا لما فخمت من شأن السيف والأسد أكثرت من أسمائهما تفخيما وتعظيما لهما وكذلك هذه الصوره لما كانت اعظم سوره في القران كانت اكثر سور القران اسماء بل اوصلها السيوطي في الاتقان الى 25 خمسة 25 اسم لسوره من سبع ايات فقط نعم لان العبره ليست بقله الالفاظ والمباني بل بما احتوته هذه الصوره من عظيم المعاني ومن هذه الاسماء التي ذكرها مثلا السيوطي في الاتقان سوره الحمد سورة الصلاة، سورة الكافية، الشافية، الرقية، سورة السبع المثاني، سورة الكنز وأسماء أخرى كثيرة ننصح بأن يرجع إليها هناك من يريد ففي كل اسم منها بيان لفضيلة وسر من أسرار هذه الصورة العظيمة لكن اسمحوا لي أن نقف وقفة واحدة مع هذه الأسماء الكثيرة وهو اسم السبع المثاني هذا الاسم جاء كما نعلم في قول الله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم تأمل وأعد التأمل في الآية أليست الفاتحة السبع المثاني جزء من القرآن العظيم فلماذا لم يقل الله مباشرة ولقد آتيناك القرآن العظيم لماذا أفرد الفاتحة عن القرآن وكأنها ليست منه قالوا كأن القرآن كله في كفة وكأن الفاتحة في كفة أخرى لا إله إلا الله وفي وقفة أخرى تدلك على عظمة هذه الصورة وبها نختم بيان عظمة هذه الصورة تأمل كيف أنها الصورة الوحيدة التي فرض علينا أن نقرأها عينا في كل ركعة من ركعات الصلاة جعلت ركنا لا تصح الصلاة إلا إذا أتيت بها على قول طبعا جمهور العلماء، تقراها في السرية، وتقراها في الجهرية، تقراها في الركعة الأولى، ثم تعيدها في الثانية، ثم في الثالثة والرابعة إن كانت ثلاثية أو رباعية. قارن هذا كله، قارن مظاهر العظمة السابقة كلها التي سمعناها الآن من كونها أعظم سورة في الكتب السماوية، وأكثر سورة في القرآن لها أسماء، ومن أسمائها ما يدل على أن القرآن في كفة وهي في كفة أخرى. وأنها الصورة التي فرض علينا قراءتها في كل ركعة قارن بالله عليك هذه الفضائل وهذه العظمة كلها بحال كثير منا مع هذه الصورة من الإسراع في تلاوتها من عدم تدبرها من ندرة التأثر بقراءتها مقابل التأثر والتأمل والتدبر لما بعدها من سور القرآن أليس هذا يدعونا إلى أن نعيد تصحيح علاقتنا بسورة الفاتحة أليس هذا يدعونا أن نعيد تعظيم الفاتحة في قلوبنا كما أراد الله سبحانه وتعالى أن تكون في قلوبنا وحتى نبدأ في شيء من ذلك فهذه بعض الوقفات اليسيرة التي تبين لنا شيئا من عظمة هذه السورة بحول الله ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بقوله تعالى الحمد لله رب العالمين هذه الجملة هي الجملة التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لأن تجعل أول ما يقرأ من المصحف أول آية يسمعها من يسمع القرآن الحمد لله رب العالمين كأن الله يقول إن أعظم ما ينبغي أن يكون بينكم وبيني يا عبادي أن تحمدوني وأن تثنوا علي وأن تلهجوا بحمدي وشكري ولكن السؤال لماذا نقول الحمد لله رب العالمين؟ نقول الحمد لله رب العالمين لأن الله ربانا وأمدنا وجعلنا نتقلب في صنوف وألوان النعم من أعلى رأسنا إلى أخمص قدمينا من الأمن من الصحة من الرزق من العقل وغيرها الكثير الكثير من النعم الدينية والدنيوية التي لا نحصيها والتي من أعظمها نعمة القرآن ونعمة أن هدانا الله للإيمان وجعلنا نقف بين يديه لنقول الحمد لله رب العالمين. نقول الحمد لله رب العالمين لأننا قبل أن ندخل في الصلاة قد تكون تجددت لنا نعمة من وظيفة أو مال أو رزق أو خبر سار. فنقول مذكرين لأنفسنا بنسبة النعم إلى, إلى الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين نقول الحمد لله رب العالمين لأننا قبل أن ندخل للصلاة قد تكون نزلت بنا مصيبة أو مررنا بمشكلة في العمل أو بمشكلة مع الآخرين أو نزل بنا ما يهمنا ويقلقنا من ضيق أو دين أو هم فنقول مذكرين لأنفسنا بالصبر والرضا بأقدار الله الحمد لله رب العالمين نقول الحمد لله رب العالمين لأننا نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله وكماله كيف يدبر ويصرف أمور جميع العوالم العالمين هذا جمع عالم هناك عوالم عديدة نعلمها ولا نعلمها مليارات الخلق تحت عالم الملائكة مليارات الخلق تحت عالم الجن مليارات الخلق تحت عالم الحيوانات والطيور مليارات الخلق تحت عالم النباتات والأشجار مليارات الخلق تحت عالم الكواكب والنجوم كل هؤلاء يدبر أمورهم الله سبحانه وتعالى لو تركهم الله لحظة لاختل نظام الكون ولسقطت السماوات على الأرض فنقول الحمد لله رب العالمين على تدبيره لأمور جميع ما في هذا العالم فرق عظيم يا كرام بين من يقول الحمد لله رب العالمين وهو ليس مستحضرا لشيء من هذه المعاني ومن يقولها وهو مستحضر لها أو لشيء منها إذا. قبل أن تقول الحمد لله رب العالمين تذكر نعمة أنعم الله بها عليك أو على أحد من العالمين سواك أو تذكر مشكلة أو مصيبة تمر بها حتى تقول الحمد لله رب العالمين وتتحسس حلاوة الحمد لله رب العالمين ثم بعدما تعلمنا معنى الحمد ومعنى الشكر والثناء لله من هذه الآية وكفى به معنا عظيما يعلمنا إياه القرآن بل قال أحدهم لو لم يكن للقرآن وظيفة إلا أنه يعلمنا كيف نحمد الله لكفى بها وظيفة وصدق الله لكن بعدما استحضرنا عظمة الله وأنه لا يدبر أمورنا فقط بل هو مالك جميع العالمين بكل ما في هذه العوالم من مليارات المخلوقات فهو ملك عظيم عظيم لا يتخيله الإنسان ولما كان عادة اصحاب الملك في الدنيا انه كلما زاد ملكهم واتسع سلطانهم كلما زادت هيبتهم وحزمهم حتى يضبطوا امور هذا الملك الواسع حتى ان الانسان احيانا لا يرجو منهم رحمه او عطفا ذكر الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر ملكه ذكر عباده لئلا يغلب عليهم هذا الظن بانه مع هذا الملك الواسع العظيم هو رحمن رحيم. عرف نفسه سبحانه وتعالى بهذين الإسمين من أسماء الجمال ولم يعرف نفسه بأسمين من أسماء الجلال فلم يقل الجبار المتكبر أو القهار المنتقم وإنما عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى بصفة الرحمة عرفنا سبحانه وتعالى بصفة الرحمة لأننا نذنب في الصباح والمساء نخطئ في الليل والنهار كما قال الله في الحديث القدسي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا تخيل أننا نذنب كل يوم ثم ندخل إلى الصلاة ونقرأ سبعة عشر مرة كل يوم الجبار القهار أو المنتقم المتكبر إذا لأصابنا اليأس والقنوط من رحمة الله فمن رحمة الله بنا أن جعل اسميه الرحمن والرحيم في هذه الصورة حتى لا نيأس مهما سقطنا وحتى لا نقنط مهما أذنبنا كلما ألممنا بذنب وخشينا الا يغفره الله دخلنا الى الصلاه فقرانا الرحمن الرحيم فعاد الينا الامل ورجع الينا الرجاء بان يغفر الله ذنوبنا وبان يستر عيوبنا لا ينبغي لمسلم ان يقول لن يغفر الله لي هذا الذنب قد تكرر مني هذا الذنب هذا الذنب عظيم لا ينبغي له ان يقول ذلك ولو اذنب الف مره ما داب انه يتوب في كل مره توبه صادقه فإن الله يفرح به ويقبل عليه ويتوب عليه وربما كان هذا الظن واليأس من تكرار الذنوب سببه أننا نقيس رحمة الله على رحمة المخلوقين فالبشر إذا أخطأنا في حقهم مرة واحدة قد يسامحونا لا نقول أنهم لا يسامحون قد يسامحون لكنهم لا يسامحون مرتين إن عدنا للخطأ وإن سامحوا في الثانية فلن يسامحه في الثالثة أما الله سبحانه وتعالى فلو أخطأت وأذنبت ألف مرة بل أكثر من ألف مرة ثم صدقت في توبتك في كل مرة ورجعت إليه فإنه يقبلك ويسامحك ويتجاوز عنك وحتى تتأكد من هذا وأن رحمة الله ليست كرحمة المخلوقين كرحمة المخلوقين اسمع إلى هذا الحديث العظيم الذي يقرب لك شيئا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى يقول صلى الله عليه وسلم إن لله مئة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على أولادها وأقخر الله 99 وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة تخيل أن هذه الرحمة العظيمة التي تراها في الأم على ولدها لو جمعت إليها جميع رحمات الأمهات في العالم وأضفتها إلى هذه الأم كيف تتصور هذه الرحمة رحمة عظيمة لا يتصورها الإنسان ثم أضفت إليها جميع رحمات البشر في الأرض ذكر أو أنثى ثم زدت عليها بعد ذلك جميع الرحمات من كل العوالب الجن والبهائم والدواب لن تمثل هذه الرحمات على ساعتها وعلى عظمتها هذه الرحمات المجتمعة لن تمثل إلا رحمة واحدة فقط من رحمة الله سبحانه وتعالى ثم تيأس ثم تقنط ثم تترك التوبة والرجوع إلى الله لأنك تظن أن رحمة ربك رحمة المخلوقين لكن حتى لا نتجرأ بعد معرفة هذه الرحمة على الذنوب والمعاصي ذكرنا الله بعدها أنه مالك يوم الدين يعني مالك يوم القيامة يوم الجزاء للمحسنين ويوم العقاب للعاصين. يذكرنا الله بهذا اليوم العظيم وبهذه الحقيقة الكبرى حتى لا ننساها ولا نغفل عنها في زحام أعمال ومشاغل الحياة يذكرنا الله سبحانه وتعالى بأننا سنقف بين يديه يوما وسيحاسبنا هو سبحانه شخصا شخصا وفردا فردا سيجازينا على كل صغيره وكبيره عملناها ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا قال تعالى فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره هذه الايه وان كان فيها نوع من الترهيب ففيها كذلك نفحه من من نفحات الترغيب والرحمه كيف هذا رايت لو ان معلما كان يرى طالبا من طلابه لا يذاكر ولا يهتم بشان الاختبار وقد دنا وقت الاختبار واقتربت ساعته فكان هذا المعلم كلما راى هذا الطالب ينظر اليه بحزم ويقول يا فلان اذكرك بوقت الاختبار ثم يعود اليه في وقت اخر ويراه على حاله فيقول له يا فلان الاختبار في غايه الصعوبه انصحك بان تذاكر وان تستعد له وهكذا كلما راه ناسيا ذكره وكلما راه مهملا حزم معه. اليس هذا المعلم في نظرنا معلم رحيم رؤوف بالطالب حريص على مصلحته وان كان ظاهر فعله القسوه والحزم. فكذلك الله سبحانه وتعالى وله المثل الاعلى لما يذكرنا باليوم الاخر، لما يذكرنا في القران في جميع مواضع القران بالنار وبالعقاب والحساب، ليس هذا الا رحمه ورافه بنا حتى لا نغفل ولا ننسى هذه الحقيقة فنهلك. ثم ننبه هنا يا كرام إلى قراءة أخرى يقرأ بها البعض بل ربما كثير من, من يستمع آه هذه الصوتية وهي قراءة ملك، ملك من غير ألف. هذه قراءة صحيحة ونحن نقرأ في هذه البلاد مالك، هذه قراءة عاصم والكسائي بالألف. ملك ومالك قراءتان. قراءة مالك هي قراءة عاصم والكسائي و ملك قراءة السبعة سوى عاصم الكسائي والعلماء تكلموا وأكثروا في هاتين القراءتين أيهما أفصح أبلغ لكن حقيقة أنا عجبني إمام وعالم اسمه أبو شام المقدسي هذا في القرن السابع تقريبا سنة 660 أو حولها يقول والقراءتان صحيحتان ثابتتان وكلا اللفظين من مالك وملك صفة لله تعالى وقد أكثر المصنفون في القراءات والتفاسير من الكلام في الترجيح بين هاتين القراءتين حتى إن بعضهم هنا الإشكال قال يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى وليس هذا بمحمود بعد ثبوت القراءتين وصحة اتصاف الرب سبحانه وتعالى بهما فهما صفتان لله تعالى يتبين وجه الكمال له فيهما فقط ولا ينبغي أن يتجاوز ذلك وبالفعل هاتان القراءتان كل منهما يبين وجه الله سبحانه وتعالى يبين عظمة الله سبحانه وتعالى بوجه لا يبينه الآخر وباجتماعهما يظهر معنى عظيم يزيد تعظيم هذا الرب في قلبك فحتى نوضح هذا نقول الملك وهذا في قراءة ملك الملك هو من له التصرف العام في أمور مملكته وسلطانه لكنه لا يملك كل شيء في مملكته ملكا خاصا فلا يملك مثلا بيتك، ولا يملك سيارتك، ولا يملك مالك. فليس اذا كل مالك ملك يكون مالكا لكل شيء، هذا في الدنيا. والمالك هو وهذا في قراءه مالك، من له التصرف في حقه الخاص، من سيارته، من اثاثه، من بيته، من ماله، لكن ليس له شيء من التصرف العام في امور في امور المملكه. فليس كل مالك ملكا بطبيعه الحال. اذا الخلق قد يكونون ملوك أه قد يكونون ملوكا نعم لكنهم لا يملكون كل شيء والبشر قد يوصف بأنه مالك لأمور كثيرة شركات أموال أعمال لكنه لا يملك الأمر العام أما الله سبحانه وتعالى فهو ملك مالك وليس ذلك على الكمال المطلق إلا لله سبحانه وتعالى وبعد أن عرفنا أو عرفنا الله سبحانه وتعالى بأنه رب جميع العوالم بما فيها من مليارات الخلق والعوالم كما سمعنا وأن رحمته وسعت كل شيء وأنه الملك المالك وحده سبحانه بعد أن عرفنا وعرفنا نحن عظمة هذا الرب نحن الآن نستطيع أن ننطق بأعظم حقيقة نزلت في جميع الكتب السماوية بأهم قضية أرسل من أجلها الرسل وأنزلت من أجلها الكتب أن ننطق بسر القرآن وسر الفاتحة وسر جميع الكتب السماوية هذا السر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وحدك يا الله من نعتمد عليه وحدك يا الله من نفوض أمورنا إليه وحدك يا الله من نصلي نصوم نذبح نطوف وحدك لك يا الله لأنه لا أحد من الخلق له ما لك من العظمة والكبرياء والرحمة والإحسان حينما نقرأ يا كرام إياك نعبد علينا أن نقف كثيرا كثيرا معها أن نتأمل في حالنا أن نراجع أنفسنا هل بالفعل نحن نعبد الله كما ينبغي؟ هل غالب أوقاتنا هي في طاعة الله؟ في عبادته وطلب مرضاته؟ أم أننا مقصرون في هذه الغاية التي خلقنا من أجلها؟ في هذه الغاية التي نعاهد الله عليها كل صباح ومساء حينما نقول في أذكارنا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت؟ هل نحن بالفعل على العهد وعلى الوعد الذي يريده الله منا أم أننا ابتعدنا في اللهو وسفاسف في الأمور وما لا يرضي ربنا عنا هذه الآية توقظنا دائما من الغفلة تحيي فينا روح المحاسبة والمراقبة تقول لنا أين أنتم من تحقيق هذه الغاية وحتى لا نهمل الجزء الثاني من هذه الآية نقول لماذا قال الله وإياك نستعين مع أن الاستعانة جزء من العبادة هذا سؤال عظيم وسؤال مهم ينبغي أن لا يمر علينا ونحن نقرأ هذه الصورة الموجزة المختصرة مرور الكرام لماذا لم تختصر هذه الجملة وأفردت من جملة العبادات مع أنها عبادة من العبادات والصورة قصيرة جدا ومع هذا أفردها الله ونص عليها لعل ذلك والله أعلم لأن الله يريد أن يقول لنا يا عبادي إذا أردتم أن تعبدوني فعليكم أن تستعينوا بي كما قال القائل والله لن تصل إلى غير الله إلا بالله فكيف تصل إلى الله إلا بالله لن نصل يا كرام إلى إياك نعبد بحولنا ولا بقوتنا ولا بمهاراتنا ولا بقدراتنا لن نصل إلى إياك نعبد إِلَّا بِإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ إذا أردت أن تحفظ القرآن، إذا أردت أن تكون من المصلين، من قوام الليل، من الصائمين، من الذاكرين، من الغاضين لأبصارهم، من الحافظين لفروجهم، من الدعاء إلى الله، من طلاب العلم، إذا أردت أي عبادة عليك بإياك نستعين، إذا أردت أن تحقق وأن تصل لأي طاعة من الطاعات التي يحبها الله، أو أن تترك أي شيء من المحرمات التي تغضب الله وتعبت في تحصيل هذه الطاعة، أو تعبت في الابتعاد، عن هذه المعصية فعليك أن تحقق إياك نستعين القاعدة القاعدة يا كرام التي لا تتخلف في طريقنا إلى الله أننا لن نصل إلى إياك نعبد إلا بإياك نستعين ولذلك نحن نقول اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك ونقول في ذكر من أعظم الأذكار لا حول ولا قوة إلا بالله فإذا استقر هذا في قلبك واستقر في عقلك وعلمت أنك خلقت للعبادة وأنك لن تصل إلى هذه الغاية إلا بعون الله فاطلب الآن بقلب يملأه الافتقار والحاجة والتبرؤ من الحول والقوة اطلب الآن من الله أن يهديك إلى هذا الدين وإلى هذه الغاية بكل ما فيها وقل اهدنا الصراط المستقيم قل بكل ضراعة وافتقار يا رب لن أصل إليك إلا بك يا رب دلني ثبتني وفقني أرشدني اهدني إلى الصراط المستقيم اهدني إلى طريقك القويم اهدني إلى الأعمال التي تحب مني أن أعملها وأبعدني من الأمور التي تكره أن أفعلها يا رب لا حول لي ولا قوة إلا بك فدلني واهدني يا رب كثير منا لا يستحضر عظمه هذا الدعاء، لا يستحضر انه بدعائه هذا قد طلب من الله ان يوفقه لامتثال جميع امور الدين من الصلاه، من الصيام، من الصدقه، بر الوالدين، غض البصر، جميع تفاصيل الدين تدخل في هذه الدعوه. وحتى تعرف قيمه هذا الدعوه، وانا والله عظمت هذه الدعوه بعد ما قرات هذا الكلام لشيخ الاسلام رحمه الله، يقول رحمه الله: في كتاب السلوك من مجموع الفتاوى والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من أعظم أسباب ذلك دعاؤهم الله بهذا الدعاء في كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين بدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين أعرفت الآن قدر هذا الدعاء الذي كثيرا ما ندعو به بقلوب غافلة ثم بعدما ندعو بهذا الدعاء العظيم نقول صراط الذين أنعمت عليهم كأنك تقول يا رب قد أنعمت على كثيرين من قبلي بهذا الصراط من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين مئات الآلاف من هؤلاء يا رب أكرمني كما أكرمتهم أنعم علي كما أنعمت عليهم فإنك الواسع الكريم الذي يسع عطاؤك وجودك الجميع ولا يقصر عن عبدك الضعيف والله يا كرام يحب أن تتوسل إليه بإنعامه السابق على عباده الصالحين أن تقول يا رب كما أعطيت فلان فأعطني لأنك بهذا كأنك تدعو الله وأنت عالم بأنك تدعو رب كريم غني قد أعطى مئات الآلاف من الخلق قبلك كما نقول في التشهد اللهم صلي على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم فنتوسل بصلاة الله على إبراهيم بأن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نتوسل عليه بإنعامه السابق بأن ينعم إنعاما جديدا فالله إذن يحب أن تظهر له أنك تدعوه وأنت تعلم سعة جوده وعطاياه وكرمه سبحانه وتعالى وأيضا من اللطائف أن ذكر الذين أنعم الله عليهم بعد ذكر الصراط المستقيم من فوائده أن الإنسان يستوحش من قلة السالكين معه في الطريق ويسأم بطبيعة الحال من ندرة الرفيق فلما يقرأ هذه الآية يتذكر أن هذا الطريق قد مشى فيه قبله الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون فلا يضعف بسبب قلة من يرافقه في هذا الطريق من أهل زمانه ولا يستوحش من قلة السالكين وفيه ايضا ان من اعظم ما يثبت الانسان ان يتذكر هؤلاء القدواء القدوات قبله، ان يقرا في سيرهم وان يتعرف على قصصهم واخبارهم ابتداء بسيره رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم الانبياء من بعده، ثم الصحابه، ثم التابعين والصالحين والثابتين من كل قطر وكل زمان. فالقراءه في سير الصالحين يا اخوان ليست من الترف الفكري او من الترف الثقافي بل هي من اوجب الواجبات على من اراد ان يثبت في طريق الصراط المستقيم، فلا بد ان يكون لك ورد ورد في قراءه وقصص هؤلاء، وقد قال الله لنبيه: "وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك"، فاذا كان الرسول وهو الرسول يحتاج الى قصص من قبله قصص من قبله حتى يثبت، فكيف بنا نحن؟ ثم في ختام الصورة نطلب من الله أن يعيدنا من حال صنفين من الناس فنقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا فيه إشارة إلى الطريق الصحيح للوصول إلى الله فالناس على ثلاثة أقسام قسم يتعلمون العلم والدين ثم يعملون به وهؤلاء هم الذين أنعم الله عليهم الذين نطلب أن نكون على طريقهم وقسم ثاني يعملون ويعبدون الله لكن من غير علم وهؤلاء وصفهم الله بأنهم ضالين فالله لا يعبد بالجهل ولا يرضى أن يعبد إلا بالعلم ومن رؤوس هؤلاء الذين كانوا يعبدون الله لكن كانوا يعبدونه بالجهل النصارى على رأسهم النصارى ويدخل فيه كل من عبد الله بجهل يناله قدر من الضلال بقدر جهله بالدين وقسم ثالث يعلمون الدين ويعلمون الحق جيدا لكنهم يقدمون رغباتهم ويقدمون أهواءهم وشهواتهم فلا يعملون بهذا الدين ولا يمتثلون هذا الدين وهؤلاء أسوأ من القسم السابق ولذلك وصفهم الله بقوله المغضوب عليهم وعلى رأس هؤلاء بطبيعة الحال اليهود فاليهود كانوا يعرفون الحق لكن لا يعملون به فينال كل شخص علم الحق وعرف أن هذه المسألة حكمها واجب مثلا فممتثلها أو كابر فيها أو علم أنها محرمة فما امتثلها يناله قدر من غضب الله بقدر مخالفته لما علم فنستفيد من هذه الآية الأخيرة يا كرام أننا إذا أردنا أن نصل إلى الله فعلينا أن نتعلم العلم الشرعي اللازم علينا أولاً نتعلم صفة الطهارة، صفة الصلاة، أحكام الصيام، مسائل الزكاة إن كان من أصحاب الزكاة التي يعني يلزمه أن يزكي، نتعلم صفة الحج والعمرة عند أرادة الحج والعمرة، نتعلم أحكام البيع إن كان الشخص من التجار حتى لا يعبد الإنسان الله سبحانه وتعالى على جهل فيتعب وينصب في عبادة غير صحيحة ثم يكون بعد ذلك من الضالين عياذا بالله. ثم مع هذا التعلم وبعد هذا التعلم يعمل الانسان بما علم، حتى لا يكون هذا العلم او حتى لا يكون هذا العلم حجة ووبالا عليه يوم القيامة. فالعلم وحده لا ينفع بل هو حجة على الانسان. اذا هذه المعاني العظيمة، هذه المعاني الجليلة في الوصول الى الله سبحانه وتعالى والتعرف على الله سبحانه وتعالى جمعت كلها كلها في سبع ايات فكانت خلاصه الخلاصه وغايه الغايات وفيها جميع ما نحتاجه من امور الدين والدنيا على الاجمال لو تاملناها ولو تدبرناها كما ينبغي وحتى لا يضيع ما ذكرنا وحتى لا نلخص حتى نلخص جميع ما ذكرنا نقول ان هذه الصوره اشتملت على سبعة معاني عظيمة لا بد أن نذكر أنفسنا بها في صلاتنا وفي خارج صلاتنا وفي كل وقت وفي كل حين كلما قرأنا هذه السورة تذكرنا هذه المعاني السبعة العظيمة لأن هذه المعاني هي التي أمرنا الله بتكرارها سبعة عشر مرة في اليوم على الأقل حتى تستقر في قلوبنا فهي من أعظم المعاني المعنى الأول معنى الحمد ومعنى الثناء ومعنى الشكر لله سبحانه وتعالى وهذا نتذكره دائما حينما نقرأ الحمد لله رب العالمين. المعنى الثاني معنى عدم اليأس والقنوط من رحمه الله، معنى تجديد التوبه الى الله مهما تكرر الذنب ومهما عظم الذنب، وهذا المعنى نتذكره حينما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. المعنى الثالث معنى تذكر اليوم الاخر ومحاسبة النفس ومحاسبة النفس قبل يوم الجزاء والحساب، وهذا نتذكره حينما نقرأ مالك وملك يوم الدين. المعنى الرابع معنى الغاية وتذكر الغاية التي خلقنا من أجلها وأننا ما خلقنا لا للهو ولا للعبث وأن نتذكر العهد الذي عاهدنا الله على الالتزام به كلما قرأنا إياك نعبد وأما المعنى الخامس فهو معنى الافتقار إلى الله بكثرة الدعاء وبكثرة طلب العون منه على تحقيق جميع ما نريد من أمري الدنيا والآخرة وهذا نتذكره حينما نقرأ وإياك نستعين وحينما نقرأ كذلك اهدنا الصراط المستقيم المعنى السادس معنى استحضار القدوات والقراءة في سير الأنبياء والصحابة والصالحين حتى نثبت على هذا الدين وهذا نتذكره حينما نقرأ صراط الذين أنعمت عليهم المعنى السابع معنى تعلم العلم الشرعي والجمع في سلوك طريقنا إلى الله بين العلم والعمل هذا المعنى السابع أن نجمع بين العلم والعمل في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى وهذا نتذكره حينما نقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين وختاما فهذا غيض من فيض من سورة الفاتحة وقطر والله وقطرة من بحر أسرار هذه الصورة العظيمة وما تركته مما ذكره المفسرون أكثر بكثير والله مما ذكرته لكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا وأن يعظم هذه الصورة في قلوبنا وأن ينفعنا بما ورد فيها من الآيات العظيمة اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين ويا ملك ومالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فدلنا وأرشدنا وأهدنا, وأهدنا إلى صراطك المستقيم وشرائع دينك القويم كما أنعمت بذلك على النبيين وصديقين والشهداء والصالحين واجعلنا اللهم من العلماء العاملين بهذا الدين ونعود بك اللهم أن نكون من المغضوب عليهم أو من الضالين اللهم آمين اللهم آمين تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما ناحق قمري وأورق عود أسعدنا استماعك للحلقة شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك